0: Há pelo menos duas semanas, Salvador passou por um surto de gripe com a cepa H3N2, que chegou a ser considerado pelas autoridades sanitárias como o início de uma epidemia aqui na cidade, se misturando aí com a atual do coronavírus. Esta semana, a prefeitura montou um ponto itinerante de testagem rápida contra a Covid-19 no subúrbio ferroviário de Salvador para a detecção precoce do vírus, além de conter a disseminação e segue com a vacinação tanto contra a Covid como também contra a gripe. O secretário municipal da saúde, Léo Prats, está conosco, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo mais uma vez, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Fernando, Esse Fernando
0: dia... tá de férias, tá de férias, Estou sozinho hoje aqui. Oh.
1: Ô, ô Jefferson, você tem que ganhar aí parte do salário dele. Mas viu? eu
0: tô Porque... já contabilizando isso, você pensa que não? <risos> <risos> Leo. Olha,
1: esse, esse dia amanheceu com muita alegria, tá Jefferson? Hoje a gente começa a ver o sol, é. isso começa a deixar a gente mais alegre. Salvador também teve é, pessoas atingidas pela chuva, então a gente acorda mais alegre hoje com essa possibilidade aí da reabertura do sol, da
0: chegada aí do sol. É um alento, né? é um alento certamente. É um
1: alento para todos nós, principalmente para as famílias que mais precisam.
0: Mas deixa eu te perguntar, secretário, sobre a gripe. A gente teve, ou ainda tem, um surto atingindo a cidade. Falou-se que poderia até se tornar uma epidemia. Qual é a situação atual referente a esse surto de gripe em Salvador, secretário?
1: É de muita gravidade, Jefferson, na minha visão ainda, de muita gravidade. É, não, é um, não é uma coisinha, uma doençazinha, como muitas pessoas pensam, Jefferson. Isso atrapalha o sistema de saúde de duas formas. A primeira forma é no diagnóstico dos médicos, porque eu quero lembrar que qualquer teste tem uma janela epidemiológica ver. O melhor teste mais eficaz que é o PCR, né? aquele teste do nariz que é feito muitas vezes para diagnosticar se você está de Covid.
0: Sim.
1: A janela epidemiológica é de três dias. Os sintomas da Covid são muito próximos dos o sintoma da gripe. Isso dificulta o trabalho dos médicos, dificulta o trabalho do sistema de saúde. O que, é que acontece muitas vezes? Quando há dúvidas, a orientação é sempre ser mais cauteloso e cuidar da vida das pessoas. Então, isso acaba levando a uma quantidade de pessoas com gripe a, a estar com leitos de Covid. Porque é, é feito o diagnóstico clínico e depois é feita a outra prova para ver se a pessoa tem ou não é, o Covid. E isso acaba, em primeiro lugar, trabalhando o sistema de saúde. Ontem... Em segundo lugar, tanto que Salvador já prepara aí, lhe lidando primeira mão, Salvador já se prepara para receber um teste, 35 mil testes que nós vamos testar. Você lembra, Salvador foi a primeira capital a, a utilizar o teste de antígeno, que é um teste rápido é um teste rápido com eficácia do quadro do PCR e é um teste é, que dá o um resultado muito rápido então a gente foi a primeira capital do Brasil e o primeiro estado a utilizar o teste de antígeno e agora nós mais uma vez vamos sair na frente nós estamos adquirindo 35 mil testes é, de antígeno, mas um novo tipo de teste de antígeno que já detecta se é influenza ou se é Covid. Então, para ver se isso facilita o diagnóstico, teste exclusivo, vai ser testes exclusivos para as UPAs, é, para as unidades de pronto-atendimento. E o segundo problema, dentro do que a gente estava falando, é, é que já se sobrecarrega, o sistema de saúde, quando a gente mais precisa dele, né? É, e... O tempo de regulação tem aumentado, porque eu quero lembrar que o sistema de saúde que atende Covid, que atende gripe, que atende AVC, que atende infarto, que atende é, pacientes com câncer agravado, é o mesmo. É, então, a gente precisa... Acaba sobrecarregando.
0: Ontem, secretário, a gente noticiou que a vacinação contra a gripe tinha sido retomada, mas para crianças... E para os adultos, qual é a previsão?
1: Olha, Jefferson, você sabe que eu elogio quando eu tenho que elogiar, critico quando eu tenho que criticar. Eu realmente estava conversando com a secretária Tereza Painha há pouco do Estado, que é uma dileta amiga, e eu não consigo entender qual foi o planejamento do governo federal, porque eu quero destacar para vocês que a função dos municípios é aplicar as doses, a função do Estado... É redistribuir as doses recebidas do Ministério e a função do Ministério no Plano Nacional de Imunização é a entrega das doses. E a meta estabelecida pelo Ministério, é isso que eu não consigo entender, é de 90% da população. E aí, ontem, apesar de muito gentil, a gente recebe a notícia de que o Ministério não tem mais doses da gripe. Isso vai ser objeto de reunião nossa. Hoje vai ter uma reunião na secretaria e mais tarde, às 16 horas, nós vamos ter uma reunião na FIB. Porque a princípio é, a gente só receberia novas doses da gripe em março.
0: Eu me lembro que até foi na semana passada que a prefeitura fez uma solicitação... Para novas doses, a gente também tinha noticiado que mantinha a vacinação para crianças e a, a dedução foi essa. Né? Então, estão chegando aí novas doses para incluir os adultos. Ou seja, não tem previsão para a vacinação? Não, a
1: previsão, veja bem. A campanha, é, e eu quero traduzir bem para você para tentar tá em, em entender: a campanha da gripe no Brasil, tradicionalmente, ela começa no mês de março. Então nós iremos receber até o mês de março uma quantidade grande de vacina é, e iniciar aí, entre março e abril a, é, a, a vacina da a vacinação da gripe. O que é que nos surpreende nesse momento? Uh, nós como secretário de saúde replicando o que o Ministério da Saúde passou, nós vimos conclamando a população e é lógico é, essa estratégia estava certa para a vacinação. Ora Salvador tem hoje 61, 62% da sua população vacinada Restariam aí cerca de 28% para Salvador para Salvador alcançar a sua meta ou seja em tese o ministério tinha que ter comprado 90% da população do Brasil em doses mas isso não se refletiu ontem nós ligamos para o ministério e isso revela na minha opinião, uma falta de planejamento, e aí eu tenho que ser muito verdadeiro com a população do Ministério da Saúde é... não há mais doses, como é que não há mais doses se a maioria dos municípios brasileiros já está com a sua meta abaixo do estabelecido ou seja, abaixo dos 90% a gente não consegue entender, hoje vai haver um acídio na Bahia, às 16 horas conclamada pela secretária, competente secretária Tereza Paim para tratar sobre as chuvas é, aqui na Bahia, e para tratar também sobre esse problema, porque isso revela uma falta de planejamento, da, na minha opinião, do governo federal.
0: Secretário, sobre a pandemia da Covid-19, tem um ponto itinerante de testagem rápida contra a Covid. Essa semana está no subúrbio ferroviário, se não me engano, no bairro de Periperi, Periperi ou Paripe. É, qual tem sido, a, a semana passada foi na boca do Rio, não é? Qual tem sido a, a efetividade dessa ação?
1: Olha, Jéssica, na verdade o que a gente está fazendo, essa atividade é para a gente acompanhar a circulação viral. Na boca do rio, o nível de positividade que a gente chama, é, quer dizer, o número de pessoas que testaram positivo para a Covid foi muito baixa. Então isso está mostrando realmente aquilo que você falou no início da entrevista, de que o grande surto de Salvador é a gripe. Agora eu quero lembrar as pessoas que o combate à gripe e à Covid é, por parte da população é o mesmo. Qual é? Usar máscara, e aí a gente aproveita e faz um apelo para aquelas pessoas que estão gripadas, mesmo nas suas casas, usarem é, máscara, porque a gente já está atendendo nas nossas unidades básicas, as famílias inteiras que se contaminam, contaminam dentro das suas casas, higienizar permanentemente as mãos, é, vacinar contra a Covid, e se a gente conseguir, hoje nós vamos discutir aí na FIB, caso haja um dose vacinar contra a gripe. E esses são os cuidados que a gente precisa é, por parte da população. Eu quero também destacar, Jefferson, apesar de ser função do poder público, mas eu tenho que trazer a nível de informação, é, muitos laboratórios privados ainda têm é, vacinas contra a gripe. Então, aquelas pessoas que têm mais condição financeira é uma opção a ser utilizada, Jefferson. só apesar de eu reconhecer que é é, responsabilidade do poder público isso teria que estar sendo feito por nós mas infelizmente houve essa falta de planejamento na nossa visão por falta do Ministério da Saúde.
0: E só para confirmar esse ponto itinerante de testagem rápida é no bairro de Paripe que está sendo é, que está funcionando essa semana aqui em Salvador. Secretário sempre um prazer tê-lo aqui conosco seja sempre bem-vindo, boa sorte aí nessa empreitada, feliz ano novo também que 2022 seja bem melhor para todos nós, é o que a gente deseja, e um bom dia, até uma próxima, então.
1: Bom dia, obrigado, Jefferson, eu queria, é, eu queria, inclusive, deixar uma mensagem aí de ano novo, mas uma mensagem de indignação também, Jefferson, eu estava ouvindo você há pouco falar das pessoas que estão aplicando golpes, com a solidariedade das pessoas, para pessoas que muito precisam, essas pessoas estão uma tá, porque é, muita gente está passando fome aqui, é, no sul da Bahia, perdeu, perderam várias coisas em várias partes do estado. É, nós estamos nos colocando à disposição. Eu sempre estou conversando com o Tereza Paim. E essas pessoas que aproveitam da solidariedade das pessoas e que interrompem o fluxo solidário do, do baiano, essas pessoas são assassinas, na minha visão. Então, eu quero mostrar a minha indignação com o que você acabou de revelar no seu programa e desejar aí que 2022 a gente possa ter um ano muito melhor que a gente possa sair dessa, virar definitivamente essa página, para poder a gente voltar a ser aquele povo alegre, feliz e carinhoso que nós somos, né? Eu sempre digo que a Covid acabou afetando inclusive a nossa essência, que é a de proximidade, a do abraço, a do beijo, então espero que em 2022 a gente possa aí definitivamente virar essa página e desejo a você, em nome de todo o povo soteropolitano e a toda a sua família também, é aí um ano novo de muita paz e muita saúde.
0: Muito obrigado, secretária, tudo que a gente deseja, valeu, seja sempre bem-vindo aqui conosco, um abraço, agora são 22 minutos para as 8 na tarde FM.